0: Ben jij een jonge vrouw die een eigen bedrijf wil starten of wil laten groeien? Of juist wil gaan voor een topcarrière in het bedrijfsleven of de politiek? Of juist op een andere manier impact wil maken? Dan is het gratis programma van de Young Lady Business Academy de plek voor jou. In deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leer je alles wat je moet weten om jouw droom waar te maken. Je krijgt les van 18 ervaren ondernemers, politici en topvrouwen je netwerkt met andere ambitieuze jongledies en je krijgt de kans om je droom te pitchen aan een bevlogen jury... onder leiding van zakenvrouw van het jaar 2017, Elske Doet. Enthousiast geworden? Schrijf je in voor de eerstvolgende Academy Week... live bij het Erasmus Center for Entrepreneurship... en start vandaag nog met het realiseren van je dromen. Let op, de inschrijfdeadline is 30 oktober. Zien we je daar? Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Young Lady Business Academy, de podcast. Mijn naam is Laura Bas, Gen Z-expert en publiekspreker en vandaag jullie podcasthost. Ondernemen is moeilijker dan gedacht. Ruim 60% van de ZZP'ers stopt binnen 5 jaar en 90% van de startups floppen. Het zijn ook voornamelijk de mannen die gaan ondernemen. Slechts 37% van de ondernemers is vrouw. Maar hoe doe je dat dan? Succesvol ondernemen. Vandaag twee vrouwelijke voorbeelden. We kennen allemaal wel de uitspraak, ik heb zojuist een boom uitgeprint. We hoeven geen klimaatexpert te zijn om te beseffen dat het geen duurzame uitspraak is. Onze eerste gast vroeg zich dan ook af waarom papier eigenlijk altijd van hout wordt gemaakt. En kreeg als antwoord, omdat we dat altijd zo doen. Ze is een innovator in hart en nieren en deze uitspraak deed haar dan ook bijzonder veel pijn. Ze besloot een oplossing te vinden... En met succes. Met haar bedrijf Paper on the Rocks maakt ze papier van steen. Ze is daarbij ook een voorbeeld van een succesvolle, duurzame ondernemer. Anne Fleun van Eijssen, welkom. Dankjewel. Ga ik nu naar onze tweede gast. Wat hebben een doos vol hooi, een anti slipbadmat en een XL kruik met elkaar gemeen? Het leverde onze volgende gast miljoenen op. Ze begon met het verkopen van hooi op de boerderij van haar ouders in een doos op bol.com... en werd binnen no time topverkoper. De eerder genoemde artikelen leverden haar vergelijkbaar succes op. En wie denkt dat Claudia Lubbersen alleen maar aan het werk is, heeft het mis. Ze studeert ook nog gewoon bedrijfskunde. Claudia, welkom. Leuk om hier te zijn in Amersfoort. Ja, in insgelijks. Dan ga ik gelijk naar over naar de eerste vraag. Anne, je hebt een achtergrond in rechten en geschiedenis... en je bent nu een duurzame ondernemer... Kan je me meenemen naar het moment dat je dacht, ik ga ondernemen?
1: Ja, dat uh, was eigenlijk al wel vrij lang duidelijk dat ik dat wilde gaan doen. Niet uit mijn studies, maar uh, toen ik elf was, heb ik een boek geschreven uh, over de toekomst. Samen met een aantal andere kinderen, want ik was toen elf, uh, dus nog heel klein. En um, het was de turn of the century. En,
2: 2000.
1: ja, uh, 1999 heb ik dat geschreven. En het ging eigenlijk over... Hoe zou de wereld eruit moeten gaan zien in, uh, in de volgende jaren? Waarbij ik had geschreven dat alle auto's verdwijnen en we weer in het bos gaan leven. En uh, stoppen met vervuiling. Dat was blijkbaar toen al een topic voor mij. Uh, toen werd ik uitgenodigd uh, bij een show van Paul de Leeuw. Zoals je en... elf. Ja, en bij die show mocht ik dus vertellen over dat boek. Maar echt vlak voor ik op het podium kwam... had hij een autoverkoper geïnterviewd... over hoe fantastisch het ging met de verkoop. En hij was zo enthousiast, want hij verdiende heel veel geld mee. En toen vond Paul het dus heel grappig om aan mij te vragen van... joh, uh, jij hebt al in het boek geschreven dat die auto's weg moeten. Wat moet die man dan eigenlijk doen? En toen zei ik, nou, dan moet hij maar wat anders gaan doen. Helemaal jammer, we willen dat niet meer in de wereld. En iedereen lachen, wat, oh, wat schattig een kind, weet je wel, die dat zegt... En, uh, maar zo ben ik nog steeds. Want als we iets altijd al zo hebben gedaan... is dat echt geen reden om daar zo mee door te blijven gaan. En dat was eigenlijk in mijn studie ook altijd wel... de vibe die daar omheen hing, Van waarom doen we dingen zoals we ze doen? En ook hoe kun je dat veranderen? Dus ik heb me bij geschiedenis gespecialiseerd... in sociale bewegingen en revoluties. Daar veel onderzoek naar gedaan. En daar kwam ik er eigenlijk achter toen ik in China woonde... Dat je hebt hier een heel mooi plaatje van Hoenland, eruit ziet heel schoon en alles, maar al onze productie is gewoon verplaatst naar andere landen. En toen ik daar woonde en ik zag de problemen die daardoor ontstaan. Wat voor problemen waren dat? Ja, vervuiling en heel duidelijk echt uh, rivieren die gewoon paars en blauw waren geworden en heel raar kleurrood. Uh, bossen wat gewoon weg is gehaald uh, voor fabrieken. En ook gezondheidsproblemen voor de mensen die daar wonen. Dat is helemaal niet alleen in China.
0: Dat is overal waar je... Dus jij doet. zag letterlijk gewoon paarse rivieren van alle chemicaliën.
1: Ja, 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 dat zie je eigenlijk op heel veel plekken in de wereld. Alleen zien we dus hier niet zoveel. En toen dacht ik, oké, okay, dit is dus echt de route die ik op wil. Ik wil in die productie uh, iets gaan veranderen. En vervolgens leerde ik dat er alternatieven voor papier bestonden. Ik hou erg van schrijven, van notitieboeken altijd al... En toen dacht ik wacht even, ik zit dus gewoon bomen te gebruiken en ik heb hier nooit bij stilgestaan. Ik heb me daarin verdiept en dat was eigenlijk het moment dat ik dacht oké, okay, dit past heel erg goed bij mij. Ik, ik hou van schijf, ik hou van papier, maar ik hou niet van wat het allemaal kapot maakt en ik zie gewoon nul beweging. Ik zie helemaal dat argument van dit is nou eenmaal hoe we het doen. Dus ik ga gewoon met gestrekt been erin en we gaan dit anders doen.
0: En, en hoe gaat dat dan? Want je hebt natuurlijk een achtergrond in geschiedenis en dan wil je ineens gaan ondernemen. Maar kom je uit een ondernemersgezin? Of?
1: Ja, nou, ik heb, mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was. En mijn moeder die heeft altijd de bloemenzaak gehad. En mijn vader, mijn biologische vader, zeg maar, die is ondernemer al heel lang. Die heeft twintig bedrijven opgericht. En daar heb ik wel toen aangeklopt van. Uh,
0: ik ga een bedrijf starten. Ik ga dit doen. En uh, wat zal ik als eerste gaan doen eigenlijk? En, en toen ging je nog het bedrijf... Had je toen ook echt al het idee van ik wil steenpapier maken? Of?
1: Ja, en nou de papierindustrie veranderen is eigenlijk echt de achtergrond. En ik ben begonnen met steenpapier. En uiteindelijk nu hebben we ook andere alternatieve papiersoorten toegevoegd aan de collectie. En ontwikkelen we die zelf ook. Ja. Ze doen ook veel onderzoek daarna.
0: En kan je me dan even meenemen hoe oud was je toen? En dat klop je aan bij je vader. En wat zijn dan de eerste stappen die je gaat ondernemen? Want je hebt een idee, maar ja, dat was... Toen ook nog heel erg innovatief. Hoe ga je dan te werk? Ja, ik
1: was toen 26. Ik was net bevallen van mijn eerste dochter. En ik dacht, goed moment. <laughs> Dat is niet per se aan te raden. Uh, maar ja, het werkte wel voor mij. Ik was thuis met mijn dochter. We woonden in Berlijn. En uh, ik dacht van, nou, dit is wel een veilig moment of zo om te gaan starten. Omdat ik gewoon af en toe wat ruimte over heb, dacht ik. Uh, wat tegen. Hoe kijk je er nog terug? <laughs> nou, het was wel heel pittig. Ja, het is wel echt heel veel. Ik heb heel veel hulp gehad. Gelukkig van mijn familie en uh, vrienden toen. En van ook kinderopvang uh, natuurlijk. Om dit te kunnen starten. En waar ik begon. Was eigenlijk de belangrijkste tip die ik kreeg. Is je moet naar buiten. Je moet de deur uit. Het verhaal gaan vertellen. Want als je alleen maar thuis achter je computer gaat zitten.
0: Dan, daar kan je die industrie niet mee veranderen. Want toen wist je al dat zeg maar, steen papier een mogelijkheid was. Dus, niet zo ja. dat je, ja, dus dat wist je wel al.
1: Ik heb die, de fabriek waar dat is uitgevonden. Die zit in Taiwan. Die heb ik benaderd. En ik heb eigenlijk gezegd. van joh, Waarom zie ik dat hier in Europa eigenlijk niet? Of nauwelijks. En toen hebben ze mij uitgelegd van nou we proberen voet aan de grond krijgt ze heel anders dan hier bij ons. Dus we zoeken altijd wel partijen die daarin mee willen gaan. En, en mijn manier om te laten zien dat alternatieve papiersoorten bestaan is door er mooie producten van te maken. Dus mooie notitieboeken. En op die manier ja, trek je mensen eigenlijk aan met hey, ik wil een mooi notitieboek. En dan nummer twee is het is ook gemaakt zonder bomen. En
0: dat heeft heel erg goed gewerkt. Maar daarvoor was het echt nodig om meer de deur uit te gaan dan thuis te zitten. En hoe, hoe zie ik dat vormen? Ging je gewoon langs bij bedrijven en ging je zeggen: van ik verkoop uh, papierboeken van, van steen? Of... Nou, ik heb ongeveer alle evenementen, denk ik, in Nederland
1: wel uh, gezien. Wat voor soort dat, evenementen? Ja, duurzaamheidsevenementen, uh, start-up-evenementen, uh, pitch-competities, uh, hoe noem je dat? Accelerator-programma's. Uh, maar ook uh, gewoon individuen aangeschreven. Als ik zag van, hé, hey, je hebt een heel mooi duurzaam bedrijf opgezet. Je bent er een paar stappen verder. Ja, dan heb ik gewoon
0: contact opgenomen. Als je even helemaal terug gaat naar het begin. Hoeveel mensen uh, schreef je dan per week aan? Of hoeveel mensen probeer je dan per week te spreken? Ja, echt wel veel. Ik denk, ja, nou, ik zou
1: er niet per se een nummer op kunnen klakken. Uh, maar ik denk, ik ging ongeveer drie, vier keer in de week naar een evenement. Als ik in Nederland was. Uh, en dan had ik ook nog...
0: Drie afspraken op zo'n dag buiten de deur met nieuwe mensen. En hoe kom je met die? Hoe, hoe vond je die evenementen? En hoe kwam je met die mensen in aanraking? Zoeken. <laughs> googelen
1: eigenlijk. Maar ook vragen om me heen. Vragen aan dus andere ondernemers. Uh, vragen aan vrienden die ik nog kende van de studie. die wel in een business route waren, waren gestapt. En daar een soort van graven. Het is eigenlijk graven en daarna een grote mond hebben. Dus ik heb al vrij snel tegen sommige evenementen gezegd: van hey, ik wil. Voor jouw evenementen notitieboeken leveren van mijn papiersoort. Uh, dat doe ik dan gratis. Maar dan wil ik ook gratis naar binnen. En uh, ja, kunnen vertellen wat we hier doen. En dat werkte in het begin heel erg goed. Ik meer op een
0: podium echt ook spreken? Of
1: was het meer gewoon nee, een je rondliepen? Nee, in het begin was het gewoon al een eer dat ik uh, mocht komen. Überhaupt naar binnen mocht komen, zeg maar. En uh, uh, ja, het was mijn idee dat als je dus meer weggeeft dan dat je verkoopt in het begin... dan uiteindelijk pluk je daar dan de vruchten van. Geloof je dat nog steeds? Ja, ik geloof dat nog steeds. Maar ik geloof ook dat er een moment is waarop je daarmee stopt. Het is niet zo dat je bekend wil staan als een bedrijf... wat alles zomaar weggeeft. Er zit zoveel waarde in wat ik heb weggegeven... Wat ik ook wel verwacht, dat het mensen aanzet tot denken en dus een gedragsverandering in papierproducten die ze kopen. En dat heeft voor een groot deel goed gewerkt.
0: En je hebt al die mensen, natuurlijk, je sprak soms dan wel vier verschillende mogelijke klanten per dag. Hoe vaak zei dan iemand, ja, ik ga bij jou producten in het begin afnemen? Bij,
1: ja, dat is echt een ding. Je moet doorzetten in het begin hoor. Want bijna iedereen die dacht van, oh wat leuk, grappig. Ja, oh ja, het is misschien ooit interessant. En sowieso duurzaamheid was van ja. Oh ja, daar moeten we ook nog misschien een keer iets mee. De markt was niet echt klaar ervoor. Nee, dat was heel veel duwen en heel veel nees. En heel veel bijsturen, je, je product aanpassen, je propositie aanpassen en ook zoeken naar de juiste klanten. En op een gegeven moment had ik een aantal klanten waarvan ik dacht van oké, okay, dit is gewoon echt een goede match. Ze zoeken hoge kwaliteit producten, dat is precies wat ik wil leveren. Dus dan, dan stuur je aan op
0: lange termijn samenwerking. Hoeveel nee's moest je ongeveer horen voordat je een ja kreeg?
1: Toen was het voor, ja, wat ze standaard volgens mij ook zeggen, is voor iedere tien gesprekken zeggen er negen nee in één ja. Ik denk dat dat ongeveer ook zo was in het begin,
0: ja. ja dus werd negen keer afgewezen en dan ja. één persoon die je...
1: Ja, de hele tijd afgewezen. En ja, uitgelachen door de papierindustrie van wat kom jij nou weer doen? Daarna was er ook boosheid daaruit van, hé, uh, hey, hallo, uh, je gaat dus blijkbaar niet weg, maar... Uh, oh, hoe denk je dat het moet met ons bedrijf of onze propositie hoezo ben je zo agressief hierover ja dat daar geloof ik nog steeds in dat dat heel erg heeft gewerkt. Ja.
0: Ik ga er zo verder op door. Heel interessant. Ik wil ook even, Claudia, hoe was het bij jou? Want we van Anne heel erg doorzetter. Jij, uh, jij bent een topverkoper op, op bol.com. En je hebt nu ook je eigen bedrijf waar je ook buiten bol.com uh, dingen verkoopt. Hoe ben jij begonnen? En heb jij ook uh, in het begin zo moeten doorzetten?
2: Ja, ja ik, ik was begonnen. Ik, ik kom van een boerderij. Mijn ouders hebben een, uh, een koeienboerderij. 240 koeien ongeveer. En uh, de vraag was altijd, zou ik die boerderij overnemen of gaan mijn broers het overnemen? Hoe gaan we dat doen? En uh, altijd veel geholpen en uh, met veel plezier daar, uh, daar nog steeds. En maar toen kom ik toch tot de conclusie, ik wil de wil ik niet overnemen, maar ik wil wel wat anders doen, wel wat anders ondernemen. En uh, toen bedacht ik me, nou, rond mijn 16 17 wil ik ooit wel een eigen bedrijf misschien starten. En uh, toen was ik 18 en op je 18 mag je gewoon een bedrijf opzetten. Dan mag je een eenmanszaak opzetten. Toen dus dacht ik, nou, dan ga ik dat dan maar doen. Maar ik had nog niet echt een idee wat ik dan precies wou doen. Maar uh, toen uh, naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik dacht, iets met bol.com, dat kan misschien wel wat worden. Dus je bent
0: gewoon naar de Kamer van Koophandel gegaan zonder een idee? Ging gewoon alvast. Met
2: alleen het idee: nou, ik ga iets op pop.com misschien uh, verkopen. Ja. Maar voor de rest, eigenlijk vrij weinig ideeën. <laughs> uh, dat was misschien niet een heel goed idee. Maar um, toen, vanuit daar, een bedrijf opgericht. En ik ja, begonnen met het verkopen van hooi van de boerderij van mijn ouders. Dat, dat lag er eigenlijk nog. Ik dacht, nou, als ik dat nou eens op bol.com zet, dat kan ik heel goedkoop inkopen. Of het kwam gewoon van ons eigen land. Nou, dan Als dat, dat ik door het bol.com doe ik het in een, in een doos, want die doos is laag genoeg. Ik doe ik een plakbandje eroverheen en dan uh, kijken of het maar verkoopt. En dat uh, begon meteen wel aardig goed te verkopen. En binnen nootuim was het eigenlijk stuk bovenaan. Als je zocht op hooi, kom ik altijd bovenaan. Boven de welkoop en de, de petplace.
0: En hoeveel vroeg je dan voor zo'n doos met hooi?
2: Het was iets van 5 euro per kilo ongeveer. En dan kon je kiezen tussen 3 kilo, 5 kilo of 8 kilo. Maar net hoeveel konijnen je hebt, hoeveel je je konijn wil eten. <laughs> uh, maar toen was het een. Uh, dat stond ik in de doos, was plasticvrij hooi. En iedereen verkocht uh, hooi in, in een plastic zak. Uh, want dat is makkelijk en dat werd dan gemaakt in Oostenrijk of in Duitsland. Dat is nog steeds wel relatief dichtbij. Maar echt Nederlands hooi, dat was eigenlijk wel uniek. En uh, ja, op die manier gestart. En um, op een gegeven moment was het hooi dat was heel leuk om te doen. Maar ik moest elke dag met het hooi moest ik naar het postkantoor toe. Kilo zooi. De uh, hoe deed je dat dan met een auto? Of ja, met een soort van bestelbusje. En die hele auto vol. Op een gegeven moment vond de supermarkt dat ook niet meer zo leuk. <laughs> dus toen op een gegeven moment was dat niet heel schaalbaar meer. Uh, het vroeg iets van 20, 20 dozen per dag. Dan hield het op een gegeven moment wel op. En dan moet je dat uitbesteden of je moet het echt groter aan gaan pakken of, of iets anders verzinnen. En toen was ik uh, op het idee gekomen om uh, anti-snipmatten te verkopen. Hoe kom je daarbij? Mijn moeder kocht elke jaar kocht ze er eentje voor in de douche, zodat ze niet, uh, niet uitglijden. Dacht, als ze dat elk jaar koopt, dan kan ik dat misschien ook wel maken. Maar dan van betere kwaliteit, die gewoon altijd mee blijft gaan. Die gewoon hartstikke goed is. En, uh, dan
0: heel even, hoe doe je dat dan? Want dan denk je, oké, okay, ik wil een anti verkopen. Maar betere kwaliteit, hoe vind je die? En hoe heb je dat dan gedaan?
2: Ja, ik was gewoon op zoek gegaan naar, naar leveranciers in, uh, in Europa, in uh, Azië. Uiteindelijk in Azië uitgekomen. Daar zitten zeg maar echt de fabrikanten die, die douchematten maken. Dus toen heel veel samples ingekocht. Allemaal verschillende matten getest. En toen uh, uiteindelijk wel een hele goede mat de goede leverancier. In Malaysia. Daarmee hoe, hoe weet je dan wanneer iemand een goede leverancier is? Uh, ja, eerst hebben we een paar stuks besteld. En uh, toen waren die goed. Toen een paar honderd stuks besteld. een paar duizend. Toen, zo elke keer iets meer. Maar ja, op die manier uh, zo'n samenwerking opgezet met een leverancier. En uh, verkopen we nu nog steeds. En uh, met allemaal verschillende producten. als um, XXL warmwaterkruiken. <laughs> Dat is de grootste warmwaterkruik van Europa. Allemaal eigenlijk... Alledaagse producten. Maar dan net als op een andere manier. Of net iets onderscheidender. De keer gericht op zeg maar echt een uniek iets. Dus een XXL warmwaterkruik. Maar anderen kopen ook sinds twee maanden een WC-ontstopper. Maar dat is de eerste WC-ontstopper gemaakt in België. In Europa met duurzame productie op windenergie. En gemaakt van gerecycled kunststof. Dus nu ook wel op zoek naar dat soort producten. En dat soort producten in de markt zetten. Uh, maar ja, eigenlijk altijd een unieke of zoeken naar unieke producten om, uh, om te verkopen op marketplaces op Bitcoin maar ook Amazon.
0: Ja, maar hoe kom je dan op het idee? Want nou ja, dat je, dat was dan gewoon er liep je tegen en die anti-slipbadman, dat was iets wat je met je moeder gebruikte. Maar zo'n XXL kruik en de wc ontstopper, dat is wel redelijk willekeurig. Hoe ben je ja. er dan bij gekomen <laughs> dat je dan denkt van, nou, ik ga een wc ontstopper verkopen of ik ga een XXL uh, Kijk, hoe kom jij aan je inspiratie om nieuwe producten te verkopen?
2: Ja, ja. Nou, ik, heb heel veel, ik heb altijd heel veel ideeën van producten en wat misschien zou werken. En hoe kom je en, aan die uh, ideeën? Nou, met name zeg maar op zoek naar, naar data, echt naar bepaalde markten. Ik kijk heel erg naar data, van hoeveel mensen zoeken er per dag op of per jaar. Of is het een groeiende markt, een daalende markt. En hoe, waar zoek je dat op? Uh, ja, Dat kun je gewoon op bo.com vinden eigenlijk. Als je, als je verkoper bent op bo.com, dan heb je allemaal toegang tot die data. En dan kun je exact zien... Hoeveel, hoeveel de concurrent verkoopt eigenlijk. En op die manier weet je van... Hey, dat is misschien een goede markt. Er is nog wat ruimte ook voor een andere, andere partij misschien. En dan uh, ga ik het gewoon proberen. Dan zit ik een paar honderd stuks. Dan verkoop ik een paar honderd stuks. en dan, Soms werkt het wel en soms werkt het ook niet. En dan zit ik met een paar honderd stuks thuis. En dan <lacht> weet ik niet meer wat ik ermee moet doen. Dus dan breng ik ze naar de kringloop of zo. Uh, maar sommige producten werken en sommige niet. En dan uiteindelijk haal je soms... een, een soort van willekeurig assortiment over... Uh, maar nu wel echt bezig met uh, de producten die werken en daar echt een sterk merk en een sterk assortiment om, om bouwen.
0: Ja, want uiteindelijk heb je hebt dan eigenlijk qua omzet al meer dan miljoenen verdiend toch met deze producten?
2: Nah, nee, net ongeveer. In totaal in de afgelopen drieënhalf jaar. Uh, maar nu vooral het laatste jaar wel weer flink aan het groeien. Omdat we nu zijn uitgebreid van alleen Nederland en België, verkopen op naar uh, Ook verkopen op Amazon in heel europa en uh, de Verenigd Koninkrijk is dus op die manier nu wel wat, wat schaalbaarder aan, aan het groeien. Maar ja, op die manier ja.
0: Ja, Anna Pleun vertelde net dat zij in het begin heel erg moest doorzetten en dat ze heel veel nee te horen uh, heeft gekregen. Nou, je had eigenlijk best wel mazzel, met dat het hooi gewoon heel erg goed aansloeg. Heb jij ook wel eens gehad dat je in het begin ontzettend moest, uh, moest doorzetten of dat er echt even iets uh, niet helemaal lukte?
2: Ja, nou ja, op zich, ik doe met name zeg maar heel veel online en ik, ik ga, ik ga wel veel de deur uit, maar met name zeg maar online dingen regelen en voor elkaar krijgen. Dus ja, met name zeg maar iets online zetten op een komt of een amazon. Dan uh, heb je heel veel klanten die erop klikken, die, die dan weer wegklikken. Dat is eigenlijk een soort van nee. Maar die, die voel je niet echt, die merk je niet echt. <laughs> Maar uh, ja, ja, natuurlijk als je dingen wil regelen... of met leveranciers of uh, met, met andere partijen... Ja, dan moet je wel soms even doorzetten of uh, twee keer vragen... of drie keer vragen of vier keer vragen. Of op een andere manier even nadenken en, en dan kan het wel.
0: Heb je in het begin ook nog wel echt iets, een tegenslag gehad... dat je bijvoorbeeld heel moeilijk had in het begin? Of uh, is dat gewoon eigenlijk heel gestagen? Uh...
2: Nee, op zich. natuurlijk is, uh, Elke dag is weer een nieuwe dag en sommige dagen zijn heel leuk... en sommige dagen zitten heel veel dingen tegen... Uh, maar als je elke dag weer opnieuw begint, dan uh, valt het mee. Uh, maar ik doe alles gewoon altijd stap voor stap. En um, ja, soms kom je erachter dat iets niet werkt. En dan ja, kun je het zien als een tegenslag. Of je denkt van, ah, dan ga ik maar iets anders proberen. Dan uh, kan ik misschien een ander iets proberen. Dus ja, er zijn genoeg tegenslagen. Maar ja, dan kun je altijd gewoon doorgaan.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n tegenslag die je moet overwinnen?
2: Uh, ik had een paar weken geleden, ik koop sinds, sinds begin van het jaar ook in Zweden. En uh, ik verkoop sinds kort. cool Dat is een deken die je koud houdt in plaats van warm. Dus dat is voor een tegenhanger van de warm waterkruik. Maar ik had het online gezet. En in alle Europese landen gewoon meteen in één keer. En ik had overal. Ik had de prijs 50 euro overal neergezet. Uh, dat is 50 euro Duitsland, 50 euro Nederland, in de UK. En ik had ook 50 euro. of 50 neergezet voor de Zweden. Maar 50 uh, Zweden. Dat zijn 50 Zweedse kronen. Dat is eigenlijk 5 euro. Dus ik had allemaal voorraad daar hem toegestuurd. Iets van. 200 stuks of zo. En uh, toen opeens ging het vaarwel. of op een of andere manier was het, in één keer had ik 50 stuks verkocht van die cool dekens tegen 5 euro. 1 cent ja. <laughs> Dus dat was wel even pijnlijk. Uh, maar dat soort dingen maak je ook mee. En uh, dat is ja, aan de kan kant is het misschien wel grappig. Het is wel leuk om mee te maken. Maar op de dag zelf is het niet zo leuk. Nee, heb je daar wel stress van. Ja, ja, dan uh, moet je wel dingen snel gaan regelen en, uh, en zorgen dat de schade beperkt wordt. Is die mensen
0: wel voor 5 euro, dus die, uh, die Ja, dus gestuurd? er zijn
2: 50 mensen in Zweden die voor 5 euro een cool day hebben
0: Je hebben ja. een mozzel. Uh, ja. Ik heb jullie uh, een stelling en dan begin ik even mee, uh, bij Anne Pleun. De grootste belemmering voor succesvol ondernemen ligt niet in externe factoren, maar in onze eigen angst om risico's te nemen. Hoe kijk jij daar tegen, Anne?
1: Oh, ik vind het wel een goede, goede stelling. Ja, ik denk dat je eigen angst sowieso een grote belemmering kan zijn. Ik uh, denk dat een startpunt, zeg maar het startpunt van je ondernemersroute ook wel heel veel zegt over hoeveel tegenslagen je al hebt gehad of kunt verwachten. Wat bedoel je uh, daarmee? Nou, ik, kijk, ik kom bijvoorbeeld uit een familie van ondernemers. Dus dan is het ook iets makkelijker om zo'n risico te gaan nemen. Omdat ik ook te horen krijg van mijn omgeving van natuurlijk doe je dat. Natuurlijk neem je dat risico. Daar is eventueel, uh, kan je bij ons komen slapen als je, als je geen geld meer hebt of zo. En dat geldt gewoon niet voor iedereen. Dus ik ben me er wel van bewust dat mijn perceptie van een risico nemen anders is dan dat dat voor andere mensen misschien
0: zo is. Ook dus, omdat je die voorbeelden hebt gehad. Van ja, ik heb die voorbeelden. Ja.
1: Precies, ik, ik krijg de, de sfeer mee vanuit mijn familie van... Doe het gewoon, probeer het gewoon. En uh, komt heus wel op zijn bootjes terecht. Terwijl ik ken ook mensen in mijn omgeving... die juist dan als ze iets willen gaan starten... te horen krijgen van... Nou, wat ga jij nou voor belachelijks doen? Natuurlijk ga je bij een, uh, een Zuidas bedrijf proberen te werken... zodat je zekerheid hebt. Want zekerheid is het allerbelangrijkste. Dus... Daarin zit een bepaald startpunt wat je mee moet wegen. En daarnaast ook ja, vind ik belangrijk om mee te laten wegen dat je als vrouw echt wel daar wat van merkt. Dat het anders is dan het gemiddelde in een industrie waar je in terecht komt. Wat heb jij daar persoonlijk van,
0: van gemerkt als vrouwelijke ondernemer?
1: Nou, de papierindustrie is niet echt een heel erg vrouwelijke industrie. Er zitten niet zoveel vrouwen in. Nee. Dus dat heb ik echt wel gemerkt. Dat heb ik ook teruggekregen daar vandaan hoor. Van uh, ja, jij hoort hier niet. Jij past hier niet bij. Uh, kijk, je hebt toch gezien wie hier de scepter zwaaien. Ben jij
0: dat? Nee. En, um, Puur omdat je vrouw bent. Ja, ja maar ook wel met investeerders. Uh, daar... dus investeerders wilden niet in jou investeren. op basis van je geslachtsdeel, om het even heel uh,
1: plat te zeggen. Nou, het, is, het werd niet altijd zo expliciet gezegd. Hè. Het is soms ook de vibe die ontstaat. Ik heb een keer een gesprek gedaan met een potentiële investeerder. Uh, waar ik in principe heel enthousiast over was. En zij ook over ons. En toen zat ik met mijn CFO, zeg maar, in dat gesprek. En eigenlijk praten deze twee personen alleen maar met mijn CFO en niet met mij. Dus ze keken alleen naar mij ja. als het ging over. Ik moet even een begrip uitleggen. Bijvoorbeeld, uh, ja, wat, wat we bedoelen met de cap in een. Uh, converteerbare lening agreement. Oh, zullen we even uitleggen wat de cap betekent? En ik zit daarbij en denk van... ...ja, kun je proberen, maar ik weet te lang wat dat is. En toen zei ik op een gegeven moment... ...je kunt dat beter aan mijn CFO uitleggen... ...want deze man weet dat niet. En toen zei die man, dat is echt een fantastische man... ...die zei, uh, nee dat klopt... ...ik weet hier helemaal niks van. Dus als je het wil hebben over de financiering... ...dan moet je bij Anne zijn en niet bij mij. En hoe vaak dat ook zo werd gestuurd... ...het veranderde niet... Dus ik had elke keer het gevoel alsof ik werd neergezet alsof een soort van, oh, we zullen het je wel even uitleggen, weet je wel. En die sfeer zie je heel vaak. Eigenlijk de mensplaning uitvergroot. Dus het is niet expliciet. Het, het is er gewoon. En dat, ik neem dat ook niet per se deze mensen kwalijk. Maar we zouden dus kunnen beginnen met erkennen dat het wel zo is. Ja. Dat, dat je heel graag luistert naar, naar de voorbeelden die je hebt gehad. En dat zijn toch vaak mannen.
0: En mensen hebben eigenlijk vooraf een soort van beeld geschetst van jou als vrouwelijke ondernemer, nemer, dat je het eigenlijk allemaal niet weet. En dat jij heel erg hulpbehoefend bent en dat ze je alles moeten Precies. uitleggen.
1: En dat kun je ook gebruiken. Dat is gewoon een tip. Soms kun je het ook gebruiken. Hoe doe je dat, je je dat dan? Wordt gezien. Nou, even in meegaan. Oh, wat leuk. Wat heb jij veel ervaring in, uh, in die industrie? Zeg, kun je maar eens even dit vertellen? Hoe, hoe is dat dan gegaan? Oh, hoe hebben jullie dit nu ingericht? En, oh, hoe denk je dan over de toekomst? Waarmee ben je allemaal bezig? Wat voor, oh, wat, oh, wat leuk. Nou, wat fijn om te weten. En ondertussen sla je alles op. En natuurlijk doe je daar wat mee. En dat is echt, dat vind ik een valkuil die je zelf hebt lopen graven. Door te denken dat ik hier een soort van bleu aankom lopen... en echt alleen maar ga zitten. Oh, dankjewel. Ja, fantastisch. Oh, boe, boe. Terwijl, nee, ik ben gewoon bezig met de industrie veranderen.
0: Dus natuurlijk is die informatie nuttig. Dus eigenlijk door je dan wat minder slim of intelligent over te laten komen... verzamel je gewoon allemaal informatie voor je eigen uh, gewin. Dat is zeg ja, maar de, als dat, de tip. als die ja.
1: sfeer wordt geschapen...
0: Maak je ja, gewoon gebruik dan, van. dat kan.
1: Ja, je kan er ook tegen gaan, Dat doe ik ook wel
0: zo. Maar je kunt ook denken van, oké, okay, goed... Ja. Dan doen we het zo. Hoe is dat uh, voor jou, Claudia? Heb jij wel eens opmerkingen of, of andere behandelingen gekregen omdat je uh, een vrouw was?
2: Ja, op zich uh, valt het mee. Je moet er gewoon zelf mee, mee omgaan. En uh, het is met name vaak dat je wat jonger bent. Dat je daardoor, zeg maar, soms niet serieus wordt genomen. Wat of zeggen dat... mensen dan tegen je? Of nou, dat zeggen ze niet, niet per se, maar ja, sowieso als je een jong bedrijf bent en nog niet zo niet, niet tientallen jaren bestaat, of, of zeg maar een meisje van, uh, van 21, dat verwachten ze vaak niet dat er zeg maar, zo'n bedrijf achter zit. Dan denk ze, oh, gewoon een leuk handeltje via pop.com en uh, dropshipping, uh, dat soort dingen. Dus dan nemen mensen je niet echt heel serieus. Maar vaak als je vertelt van hé, hey, dit, ja, dit, dit, dit doe ik ermee, dan nemen mensen je iets serieuzer. Maar ja, ik had gisteren nog, ik studeer dan nog en ik moet alleen nog afstuderen. Maar dat zou ik eigenlijk doen, willen doen bij mijn eigen bedrijf. Dus maar dat is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, maar uiteindelijk toch uh, met een heel goed voorstel geschreven en dat uh, mocht helemaal door naar de examencommissie. En uh, gisteren dan belde de examencommissie op. Ja, heel leuk, heel leuk bedrijfje, maar ja, we gaan het toch niet doen. We maken alleen hele hoge uitzonderingen als je wilt afstuderen binnen je eigen bedrijf. Dan uh, we hebben we ooit één keer een toezegging gedaan. Er was iemand die deed 20 miljoen omzet en uh, die had 40 man in dienst en die had een vestiging in New York. Ja, dan, uh, dan willen we wel over nadenken, maar ja, jouw bedrijfje dat, dat niet. Dus dat Terwijl. soort dingen.
0: Je hebt gewoon hoeveel klanten heb je gemiddeld per jaar?
2: Dit jaar gaan we naar 60.000 klanten. Dus
0: je hebt 60.000 klanten en dan vinden ze je bedrijf niet <laughs> groot genoeg. Om... Ja,
2: ja, ja. Terwijl je bent natuurlijk ook, je wil gewoon groeien en je wil gewoon door. Dus dat is, ja, dat is dan, soms, soms dan uh, is dat wel vervelend. Maar ja, dan moet je, ja, je kunt er wel wat tegen ingaan, dat doe ik soms wel. Maar soms kun je dan ook beter gewoon andere oplossingen vinden. En, uh, en op een andere manier dan uitkomen of met een andere persoon of een ander, ander iemand kun je dan misschien beter opzoeken.
0: Wat zou je andere jonge ondernemers mee willen geven die ook tegen dit uh, stereotype aanlopen?
2: Ja, of, of andere mensen opzoeken of het of toch voor elkaar proberen te krijgen. Gewoon, uh, Want ze zijn, er,
0: ze zijn er ook wel mensen die je wel serieus nemen, ondanks je, je ja,
2: ja, Ja, absoluut wel. Uh, ja, dat, dat zeker wel. Uh, ja.
0: En hoe kijk jij aan tegen de stelling dat je als ondernemer de meeste uh, beperking eigenlijk jezelf bent in plaats van uh, externe factoren?
2: Ja, dat, dat ben ik het wel mee eens. Uh, je kunt zelf zo, zo het risico zo groot inzien als je zelf wilt. En uh, je bent zelf de enige die er ook iets aan kan doen. Het risico dat is er, maar je kunt er zelf gewoon uh, iets van maken of, of iets voor elkaar gaan boksen dat het wel lukt. Dus ja, je bent zelf de enige die waarschijnlijk het risico ziet. Die ook het risico moet nemen, dus je moet het wel enigszins uh, gaan inschatten en, en er iets mee gaan doen. Maar uh, ja, je bent zelf de enige persoon die, uh, die er iets kan doen en die, uh, die het risico aan kan gaan. Heb jij veel risico's moeten nemen? Ja, op zich. Ik doe alles gewoon uh, ja, stap voor stap en gewoon uh, dag voor dag, dan, dan kom je er wel. Maar het risico, is het, het bedrijf wordt natuurlijk steeds groter. Het gaat om steeds meer klanten. De aantallen worden steeds groter, dus in principe wordt het risico ook steeds groter. Kun je een paar uh, voorbeelden geven van risico's die je moet nemen? Ja, het is elk jaar dan met name voor de warm waterkruiken. Verkoop met name in de winter. elk jaar moet je een aantal stuks moet je van tevoren natuurlijk opgeven hoeveel wil je wilt inkopen en of je denken dat je er wil verkopen. En uh, nu, eerst zaten het iets van 500 kruiken, toen 3.000, toen 15.000, nu gaan we naar 30.000 of zoiets. Maar elke keer wordt het risico groter en elke keer moet je dat ook allemaal voor elkaar zien te krijgen. En er komt... Bij
0: financiering.
2: Ja, ja dat, dat ook. En die risico's die zijn niet altijd heel prettig, maar als het uiteindelijk weer voor elkaar is, dan is het wel weer fijn. En, en hoe neem je dan zo'n...
0: Hoe kan je meenemen en je moet, dus ineens van 500 naar 3000? Nou ja, dat is misschien nog te overzien, maar dan ga je ineens van 3000 naar, naar 15.000. Hoe denk jij dan van, wat, is er dan iets wat je doet dat je denkt, nou, als ik dit en dit weet, dan neem ik dat risico? Hoe, hoe neem je die beslissing?
2: Ja, ja je, kunt, uh, je kunt morgen ook naar 100.000 stukjes of, of 200 uh, miljoen stuks. Dat risico wordt alleen maar groter. Maar eerst zeg maar kun je altijd gewoon... Als je zeg maar nog heel klein bent, kun je alles zelf oplossen. Met een beetje eigen zwaar geld, dan kun je het al oplossen. Of je werkt even een paar uurtjes langer door... en dan is het weer opgelost. Op een gegeven moment worden je problemen... of je, je risico's steeds wat groter. Dan kun je het niet altijd meer zelf meteen oplossen. Nou, duurt dat allemaal wat langer. Maar ja, dat, dat moet je gewoon... Je moet, over bepaalde dingen moet je steeds beter nadenken... voordat je bepaalde dingen gaat doen.
0: Ja, want hoe neem je een beslissing of je van... Drie naar 5000 of naar 15000 gaat?
2: Ja, door hele goede voorspellingen te maken. En, hoe doe je dat? Uh, uh, ja, gewoon een Excel eigenlijk. Gewoon Excel berekenen hoeveel we de vorig jaar verkocht. En wat zijn de goede plannen om, om zeg maar te verdubbelen? Of wat zijn de goede plannen daarop? En, en, en manier... hoe maak je
0: dan zo'n goede plan? Is dat gewoon dat je dan denkt van ik ga het meer promoten? Of?
2: Ja, ja, dus met een aantal acties erin... met een aantal... Ja, hoe, hoe ga je groeien... bijvoorbeeld door extra verkoopkanalen... of door op de huidige verkoopkanalen... meer te verkopen. En dan moet je kijken van... Ja, waar is het maximale... en hoeveel kost het om een nieuw verkoopkanaal... bijvoorbeeld aan te sluiten. En uh, ja, wat, wat voor een actie moet je daar allemaal voldoen? Uh, meer marketingacties... of meer uh, productkwaliteit verbeteren... of ja, het allemaal dan allemaal verschillende acties... die je ja, van tevoren heel duidelijk moet maken... en uh, ook moet gaan doen...
0: En op basis van zo'n berekening, dan denk je op een gegeven moment van: ik neem die beslissing wel of niet.
2: Ja, ja. en dan moet je het daarna nog maar, nog maar waarmaken. Je kan een heel mooi plannetje schrijven in een uh, in buurtdocumentje... maar dan moet je het vervolgens ook nog uh, ja, zelf wel gaan doen. Ja. Heb je wel schat dat je plannetje helemaal mislukte? Ja, ik heb genoeg producten in de markt gezet die, uh, waar ik heel goede plannetjes voor had, maar niet helemaal werkte.
0: En wat heb je daarvan geleerd?
2: Uh, dat je die producten niet moet verkopen of gewoon iets anders moet gaan doen.
0: En dan breng je ze naar de kringloop?
2: Ja, ja, er liggen nog heel veel huisnummers bij de kringloop onder andere. <lacht> ja, dat, uh, dat soort dingen maak je mee en dan leer je weer van. En uh, ja, dan kun je weer meenemen. Dus ook hoe meer ervaring je dan volgens weer krijgt, dat, ja, dat helpt ook wel weer. Mooi. Heb
0: jij veel risico's moeten nemen, Anne? Ja, ik heb in het begin wel risico's genomen.
1: Ook uh, qua inkoop van voorraad of producties. Uh, we hebben in het begin van Paper on Works ook uh, de retailmarkt bediend. En daar, zit, daar moet je wel veel risico voor nemen. Of nu je. lever je alleen aan bedrijven. Ja, we hebben eigenlijk. Ja, vorig jaar hebben we eigenlijk de beslissing genomen om minder met retail te werken. Omdat we zien dat onze producten, de, zeg maar de op maat gemaakte producten, het beste werkten. En dat echt ons vliegwiel is voor het veranderen van de industrie. En ook het beste pas bij het team. Dus toen hebben we gezegd van... oké, okay, we gaan alleen nog maar werken met een paar retailers. En we gaan niet onze focus meer hebben op het dat heel erg uitbreiden... hele hoge voorraden houden, dat soort dingen. Er zijn ook meer partijen in de wereld nu gelukkig... die zich focussen op die alternatieve papiersoorten en daar notitieboeken van maken. Dat is prima, maar wij focussen ons eigenlijk vooral op de luxe markt nu. En daar zit een heel ander risicoprofiel aan. Daar zit vooral het risico op, is er genoeg... Uh, voorraad van het papier en minder op hoe snel, hoe, wat is de doorloopsnelheid van de voorraad van de notitieboeken die je hebt liggen? Um, dus Wil je dat
0: uitleggen, want het is ja, moeilijker okay. om steenpapier te maken dan bijvoorbeeld. Houtpapier of? Nou,
1: sowieso, maar kijk, we hebben nu verschillende papiersoorten die we voeren. Dus we hebben papier van landbouwafval, we hebben steenpapier, wat we voeren, en daar zit een hele supply chain achter. En dat moet natuurlijk in Nederland aankomen, want dat wordt niet in Nederland gemaakt. En dan de productie daarvan, hier hebben we, daar hebben we verschillende partners voor. Want ook als er met een van je partners iets gebeurt, dat moet je ook incalculeren dat je dan kan uitwijken. Dus dat hebben we allemaal super erg onder controle. Maar wat ik vind dat je minder onder controle hebt. Met een uh, duurzaam product in de retailmarkt zetten. Is je moet heel veel voorraad hebben. Je moet je voorraad soms op dit uitleveren op consignatie. In consignatie. Wat betekent dat? Dat betekent dat het daar ligt. Maar dat zij er eigenlijk of nog niet voor betalen. Totdat het is verkocht. Of ze hebben het uh, recht van retour. Dus dat betekent dat je ook alles terug kunt krijgen als het daar niet verkoopt. En dan ligt al het risico bij jouw organisatie. En daarvan hebben wij nu gezegd van oké, okay, we zien zo'n markt en zo'n waardevolle markt in waar wij nu in werken. Dat risico dat gaan we er gewoon uithalen omdat we zien dat we... Als we dat risico niet nemen, heb, hebben we meer ruimte om de research en development voor nieuwe papiersoorten te doen. En gaan we nu dus ook een nieuwe papiersoort
0: maken hier in Nederland. Dus je hebt er eigenlijk voor gekozen om het uit de retail te halen. Omdat geld wat je zeg maar, met het bespaart van het, dat risico niet nemen, dat je dus je product kan verbeteren.
1: Ja, product verbeteren, maar vooral kunnen we ook gewoon iets toevoegen aan de Nederlandse papierindustrie. En dat is uiteindelijk waarom ik dit bedrijf heb. We hebben dit bedrijf niet neergezet om uh, het allergrootste notitieboekenbedrijf van de wereld te worden. Dat is echt niet mijn droom. Ik wil die industrie veranderen en daarvoor ja, hebben we gekozen om niet meer zo'n zwaar risico daar neer te leggen.
0: En hoe maak jij jou, uh, je hebt nu een beetje voorbeeld gegeven, maar zijn er nog andere dingen die je in overweging neemt als je een risico wel of niet neemt? Nou het team, ik ben niet degene hier die echt al
1: die uh, inschattingen meer maakt. Nee, in het begin deed ik dat wel allemaal zelf, maar ik ben, vorig jaar ben ik uitgevallen. Ik ben heel ziek geworden en dat heeft me echt geleerd dat je ziet meteen wat je zelf wel en niet kunt. Ja. Uh, en op dat moment kon ik helemaal niks. Maar je ziet dan doordat het organisatie verder gaat met het team wat er staat. Waar de sterke punten van de mensen in het team liggen. En dus waar je zelf ook een stap terug moet doen. En blijvend moet doen. Dus nu als er een risico moet worden genomen. Dan weten we precies wie in de organisatie hier de beste beslissing over kan nemen. En dan praat ik heus wel mee. Maar ik ben niet meer, wat ik in het begin heel erg had van, oh dit is een soort van mijn baby en dit, dit is hoe we het nou eenmaal gaan doen uh, hier, want ik zie dat voor me. Nu is het meer, oké, okay, wat ziet de
0: rest voor zich? Wat zijn hun ervaringen? Waar willen zij heen? Ja, en je gaf net inderdaad aan. Je bent uh, heel erg ziek geweest. En ja als ondernemer is dat eigenlijk hè, de nachtmerrie van iedere ondernemer. Dat jij dus zo ziek wordt dat je eigenlijk hè, niet meer je, je onderneming kan, kan runnen. Uh, kan je me meenemen naar, naar die periode? En, en wat voor effect dat gehad heeft op jou en op je bedrijf? En, en ja. uiteindelijk, je bedrijf bestaat nog, dus je hebt je, hebt ja. je er doorheen uh, geslagen. Ja. Uh, kan je me meenemen in dat verhaal? Ja,
1: vorig jaar in maart ben ik uh, bevallen van mijn uh, tweede dochter. Dat was allemaal echt fantastisch gelopen. En eigenlijk tien dagen later kreeg ik een, een sinustrombose, een trombose in mijn hersenen. En dat zorgt voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Dat is uh, een super zeldzame complicatie uh, van een bevalling. Wat, het is, komt ongeveer één keer in de dertig uh, jaar voor. Dus niemand hoeft zich bang te maken daarover, of zorg te maken daarover. Um, jij was
0: helaas de, de Ja,
1: de ik was echt uh, uh, ja, degene die dat had. En het werd, werd eerst ook niet goed opgemerkt wat er gebeurde was. Ik kon niet meer praten, niet meer goed praten. Uh, mijn zicht viel weg en dat werd steeds erger. Dus op een gegeven moment werd ik opgenomen in het ziekenhuis. En toen was eigenlijk de vraag of ik dat zou overleven. En dat is het moment waarop een van mijn teamleden is, mijn broertje... Die uh, wist dat, want die moest inspringen samen met mijn moeder voor mijn kinderen. Die heeft een van de financiers gebeld en gezegd, uh, dit is aan de hand. We weten niet hoe Annie eruit komt en of ze eruit komt, maar ja, wat, wat doen we? En toen zei hij, ja, ik stap nu in haar rol. Ik kom nu in de organisatie en um, we gaan door. En,
0: uh, dus een financier die, heeft, ja. die heeft die is eigenlijk jouw rol overgenomen. Ja,
1: en hoeveel mensen had je op dat
0: moment in dienst? Uh, zonder mij waren dat er vijf. Vijf, ja. Dus ja. En, en hoe is dat dan gegaan? Hij, hij heeft het overgenomen. Ja, toen... hij is meteen
1: naar het kantoor gekomen. Het team was ook uh, vrij snel op de hoogte hiervan, dus omdat mijn broer hier zat, ja. en dus ook even niet kon werken. En ze hebben eigenlijk door die schok heen gewoon doorgewerkt. En dat vind ik echt heel knap. Ja, dat, dat vind ik echt. Uh, dat had ik helemaal niet verwacht. En ik had er ook natuurlijk niet bij stilgestaan. Want je verwacht niet dat als je. wat was ik toen? 4, 33. dat je zo iets ernstig krijgt. Ineens. Maar goed, ze zij zijn doorgegaan. En uh, die financier heeft eigenlijk vanaf het moment dat ik um, uit het ziekenhuis was. en de eerste revalidatieperiode was ik bij mijn ouders.
0: op een Hoe gegeven moment lang was ik je gerevalideerd?
1: Erbij. Nou, uiteindelijk heb ik bijna een jaar geregordeerd.
0: Dat is een jaar uit de running in je eigen onderneming.
1: Ja, eigenlijk uh, wel. Ik ben eigenlijk pas net weer een beetje op niveau terug, maar ook niet helemaal. Dat, dat gaat nog niet. En dat is ook de vraag van, in hoeverre kom je daarvan terug? Dat is gewoon onduidelijk. Maar de hele tijd heeft die financier vanaf het moment dat ik weer zelf aangaf van, oké, okay, ik kan nu weer goed genoeg praten dat ik me comfortabel voel dat je bij mij thuis langskomt, ja. kwam hij langs. En in het begin was het maar een kwartier, want dan deed mijn hersenen pijn en moest ik weer gaan slapen. Heeft hij me op de hoogte gehouden van hoe het ging. Uh, heeft hij me ook mee laten denken, ja, een beetje on the side. Hè? Ik bedoel, ik kon niet echt zelf instaan voor de beslissingen op dat moment nog. Maar hij heeft me altijd heel erg daarbij betrokken en altijd ook de ruimte gegeven. Ook richting de andere financiers heeft hij echt gezorgd dat ik gewoon kon revalideren.
0: Ja, ja. En had het je van tevoren man. gedacht dat hij zo zou inspringen en zo je bedrijf zou redden uiteindelijk? Nee,
1: ik had het wel altijd natuurlijk gehoopt. Je hoopt dat je mensen om je heen hebt die zo zich opstellen, ook het team. Ik, ik hoopte dat er mensen zouden zijn die niet zouden denken, oh nou Anne valt weg, ja dan, dan kap ik ermee. of ja. ik, dan weet ik niet wat ik moet doen. Maar dat is heel goed uitgepakt. Ja, iedereen die is gewoon doorge, doorgegaan, heeft doorgezet en uh, heeft deze organisatie gegroeid. En daar zie je ook wel in dat de mensen die hier betrokken zijn, die doen dit voor het veranderen van de industrie. Ze doen dat ja, niet voor mij. intern uh,
0: gemotiveerd. Ja. En wat maakt nou, want dat zegt ook iets over jouw leiderschapskwaliteit, hè, dat jij dus inderdaad blijkbaar ook zo goed bent geweest in delegeren van, van taken, dat op het moment dat jij wegvalt, wel natuurlijk met hè, die financierder die inspringt, dat toch je bedrijf is blijven draaien. Wat zijn nou andere dingen waardoor het kan dat jouw bedrijf hè, het nog, nog steeds goed gedaan heeft toen jij uitviel? Ik
1: denk dat ik altijd al wel goed was in delegeren. Ik heb nooit uh, de illusie gehad dat ik een soort van het bedrijf ben, want dat ben ik niet en dat zou ik ook nooit willen zijn. En um, ik ben eigenlijk altijd wat uh, terughoudend geweest in mijn eigen stempeldruk op deze organisatie. Ik hoop dat de andere mensen die in het team hebben gezeten dat ook zo hebben ervaren. Ik ben hier niet een soort ego-project aan het neerzetten. En ik wil dat dit door blijft gaan, sowieso nadat ik er niet meer ben. Ja. Dat was altijd al mijn intentie. Ik bouw hier een organisatie die door blijft ontwikkelen... Die door blijft duwen om de papierindustrie te veranderen. Maar dat ga ik in mijn leven niet meemaken. Dat wist ik al. Ik wist alleen niet dat het zo snel al niet goed zou kunnen gaan. Ja. Maar dat heeft me echt wel gesterkt. in Als je je als ondernemer uh, bescheiden opstelt. In wat jouw rol hierin is. En dus niet gaat lopen verkondigen van. Ik heb dit allemaal gedaan. Het komt door mij. Het succes komt door mij. Punt 1 hoort daar ook bij. Dan hoort ook het wat niet goed gaat. Hoort ook ja. bij jou. Uh, dat wordt heel vaak niet erkend. Het is vaak, oh het succes, dat was ik. Wat er mis ging gaan, dat waren anderen. Dat vind ik niet een handige houding. Uh, maar het is ook... Altijd erkennen, als dat zo is. Hè? Ik bedoel, als dat niet zo is, dan hoef je dat niet te zeggen. Maar in mijn geval, ik heb zoveel mentoren gehad en nog steeds die me echt hebben geholpen. Ik heb financiers die me echt hebben geholpen. Klanten die hebben geholpen. Familie en vrienden die hebben geholpen. Ook met mijn ja. kinderen bijvoorbeeld. Dus het bedrijf was nooit ik alleen. Nee. En ik heb ook nooit de illusie gehad dat, dat ik hier een organisatie bouw waarin ik in een stoel zit. Waar ik altijd in ga blijven zitten. Ja. Op een gegeven moment stap ik er ook uit. En dan blijft die stoel staan.
0: Ja, mooi. En je gaf het aan, ik hebt goed gedelegeerd uh, hulp van buitenaf, mentoren. Heb je vanaf het begin altijd al een, een mentor gehad?
1: Ja, ja. Uh, heel erg in het begin kwam uh, Marijn Everaerts, de oprichter van Dopper, naar me toe. Echt op de allereerste beurs waar ik stond. Hij zei van, uh, ik wil graag helpen, want ik geloof in wat je hier aan het doen bent. Wauw, ik ben er net begonnen. <laughs> Top. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En nog steeds ben ik heel goed met hem en waardeer ik super erg zijn, zijn hulp en ideeën hier. En... Uh, Gedurende de jaren zijn er ook nog andere mentoren bijgekomen. Die...
0: Ben je, zijn die op je pad gekomen of ben je daar zelf actief naar op zoek gegaan? Een aantal heb ik echt zelf
1: actief, uh, ge, ja, nou ja, hoe moet ik dat aardig zeggen, naar evenementen gegaan waar zij spraken. En dan wist ik van, ik wil echt met jou in contact komen. En dan, en dan, dan stapte je van, gewoon op uh, ze ja, ja, gewoon op ze afstappen op het moment dat je denkt, hé hey, je zit even net rustig, <laughs> hier ben ik. Uh, brutaal zijn. Uh, maar er zijn ook een aantal die op mijn pad zijn gekomen Ja, dat ik ze toevallig ergens ontmoette. En die zelf zeiden van hey, ik, ik
0: waardeer je als persoon of ik waardeer wat je doet met je organisatie. Ik ga je helpen. En, maar hoe vraag je dan iemand die spreekt één keer af en dan pitch je gewoon je verhaal. En dan vraag je dan aan het einde van wil wie mijn mentor zijn of hoe gaat dat?
1: Ja, bijvoorbeeld ja. Ik gaf altijd heel duidelijk aan van ik ben hier bezig met een industrie veranderen. Dat kan ik helemaal niet alleen. Maar ik ga dit wel doen. En ik heb echt hulp daarbij nodig van mensen die al eerder hebben geprobeerd iets te veranderen. Of het nou wel of niet is gelukt. Um, die kennis, als je dat zou willen delen, zou dat super waardevol zijn. Ja. Uh, en soms hebben we, we hebben ook een raad van advies bijvoorbeeld. Uh, ja. Uh, ja. Waar mensen dan permanent betrokken zijn. Maar ik heb ook een mentor die heel erg gericht is op meer mentor over het leven in het algemeen.
0: Ja. En dat is ook fijn. mentoren, ja jou is dat voor jou op jou dit moment een mentor?
2: Um, nou, Ik heb natuurlijk wel meegedaan aan de, aan de Young Lady Business Academy. En daar yeah. heb ik echt super veel aan gehad. Dat was toen uh, helemaal het begin. Toen had ik net een paar maanden mijn onderneming staan. Had ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Yeah. Het was nog niet echt een, echt een bedrijf. Uh, maar toen met name zeg maar op het begin heb ik daar heel veel aan gehad. Om zeg maar echt, Het was een week lang. En je kreeg echt een week lang alleen maar masterclasses en informatie. Dat heb ik allemaal meegenomen, dat de vel, zeg maar een beetje het begin gelegd van nou, nou, zo moet je een beetje dat ondernemen oppakken, zo moet je daarmee omgaan en met die week zeg maar, wist je heel goed, oké, okay, dit kan ik enigszins verwachten zeg maar, als ik een bedrijf wil starten of, of andere ambities heb als je gewoon ambitieus bent. Is de Young Lady Business Academy de grondlegger geweest uh, van het succes van je onderneming? Ja, ja, dat was echt het, het eerste en enige evenement zeg maar, waar ik toen was geweest. En uh, ja, eigenlijk uh, met name voor de eerste jaar echt zeker. Ja, en wat
0: maakte dan dat je zo geïnspireerd raakte tijdens de academie?
2: Ja, goede vraag. Um, nou, ik, vond het, ik wou er gewoon echt extreem graag aan meedoen. wel, uh, Ik kwam het een jaar daarvoor een keer tegen. Toen was ik 16 of 17 of zo. dat dacht ik, ah, daar wil ik ooit wel een keer aan meedoen. Maar uh, toen had ik dat uh, aan het einde van het jaar opgegeven, Oké, okay, dan ga ik dit jaar ga ik daar aan meedoen. Dit jaar dan een bedrijf starten en ik ga daarmee. Er waren maar twee dingen dat ik eigenlijk wou in dat jaar. En uh, ja, dacht, nou, bedrijf starten was in januari en die academy was in uh, juni. Ach, ja, uh, alles weer afgerond dat, uh, dat wou ik graag. Dus uh, ja, dat was wel leuk.
0: En wat zijn nou concrete dingen die je eruit gehaald hebt die je nu nog steeds gebruikt?
2: Oeh... Nou, sowieso, zeg maar, van Elsk kun je wel heel veel leren. Dat is echt, zeg maar, maar, ook, zeg maar, juist hele andere mensen. Mensen uit de politiek of mensen uit die gewoon over, over leven praten en zo. Maar ook de mensen die daar meededen. Maar gewoon mensen uit, uh, uit Rotterdam die een MBO-studie deden. Of zeg maar, mensen uit uh, Amsterdam die uh, universitair economie of uh, econometrie uh, studeren. Zeg maar, van het ja, maar... allerhoogste niveau. Ja. Dus, zeg maar, juist die combinatie van die mensen die, zeg maar, meedoen, kun je ook weer heel veel leren. Juist We niet. Interested. Ja, als je zeg maar gewoon, gewoon normaal je studie volgt, dan zit je bijvoorbeeld op de HBO of MBO of universiteit, dat maakt niet uit. Ja, maar dan zit je echt zeg maar alleen maar in je bubbel. Ja, en Juist als je bubbel door, je, uit. door met andere mensen te spreken. Die of slimmer, of die zeg maar echt universiteit doen of juist gewoon heel praktisch zijn, zeg maar. Daar kun je juist, maar van die verschillende mensen kun je heel veel leren. Ja. Ja, en nog steeds ook contact mee. Dat is, uh, ja, dat is ook wel het leuke. Ja,
0: een heel breed alumni-netwerk. Ja,
2: uh. ja, ja, dat is, uh, en het zijn ook gewoon leuke mensen. Ja. Dat zijn
0: ook leuke mensen, mooi. Uh, Anna, jij hebt natuurlijk een masterclass gegeven bij de Young Lady Business Academy. Jij was een rolmodel. Wat heb jij toen de Young Ladies meegegeven? Nou, dus het lijkt een beetje
1: op wat ik net heb meegegeven. Eigenlijk duwen voor, ja. voor de
0: verandering die je wil.
1: Niet uh, daarmee stoppen en ook je niet laten wegzetten. Dat, dat zijn echt belangrijke punten. Dat, je moet dat soort van uit jezelf halen, maar dat mag je ook halen uit een mentor die je aansluit. Daarom vind ik de Young Lady Business Academy ook zo'n fantastisch initiatief. Dat schept echt ruimte en het schept voor. Mensen die niet uit zo'n achtergrond komen als ik. Toch de ruimte om bijvoorbeeld te gaan ondernemen. Want ik denk dat er echt briljante ideeën tussen zitten. weet ik eigenlijk zeker. Ja. En dat je die juist de toegang wil geven tot het netwerk. Dus dat is ook wel een van de dingen waar ik aandacht heb aan heb besteed. Van je, je zelf vroeger ook zo'n academie willen hebben gehad? Nou, eigenlijk ja. Ja, ik denk dat dat heel erg waardevol uh, zou zijn geweest. Ja, zeker.
0: Mooi. Ik ben ook nog wel even benieuwd, Claudia, we hebben het net, uh, Anne heeft een best wel grote tegenslag meegemaakt. Heb jij ook een keer gehad dat in je bedrijf echt iets helemaal de soep inliep en dat je het echt even niet meer wist?
2: Mm, nou, soms heb je elke dag heb je wel bepaalde momenten dat je denkt, nou, nah, ja. nu weet ik het niet meer. Uh, maar daar kom je altijd wel uit, maar de eerste twee jaar ging je eigenlijk supergoed. Het was toen corona, toen ik start, dus ik verkoop een naam online. Dus dat in 2020 en 2021 dus ging het hartstikke goed. En in 2022 dacht ik, nou, nu gaat die groei natuurlijk gewoon doorzetten. Uh, dat had ik helemaal zo uitgerekt en voorspeld en zo. Maar 2022 was wel een moeilijker jaar. En op een gegeven moment zakte de consumentenmarkt een beetje in. Of de vraag naar consumentenproducten. En ik ging het uitbreiden uh, naar Amazon in Europa. En dat was eerst verliesgevend. Uh, oh. Want je eerst moet heel veel adverteren. Ja. En echt zeg maar je, je posities op die, op die marketplace wil, uh, wil halen. Dus zeg maar, 2022 vond ik een best wel of een moeilijker jaar.
0: Nog hoe ging je daar dan mee om? Zeg maar, had je geldstress? Uh...
2: Ja, nee, maar meer dat je denkt, ah, het, het gaat heel goed. En dan gaat het opeens, de groei gaat minder. Maar je moet wel gewoon door. En, en je wil die groeiambitie nog wel maar maken. Dus ja, dat is, was zeg maar een, een lange, langzame tegenslag, zeg maar. Hoe ben je en, daar doorheen gekomen? Ja, gewoon, uh, gewoon doorgaan en uh, goed nadenken wat je doet. En uh, ja, gewoon doorgaan met je plan. Uiteindelijk uh, komt het wel weer goed.
0: Ja, mooi. Ja, want Anne, je hebt ook voordat je ziek werd ook nog een heel zwaar coronajaar gehad. Hoe, waarin je best wel wat personeel uh, moest ontslaan vanwege nou, corona. Ja. Uh, dan heb je eerst zo'n coronajaar gehad, dan word je ziek. Hoe ben jij mentaal zo sterk gebleven dat je nu gewoon weer uh, ja, vol op je onderneming kan runnen?
1: Nou, ik vind dat een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel erg over na heb getocht, realiseer ik me nu. Ik um, denk dat dat ook wel te maken heeft met hoe je in het leven staat in het algemeen. Dat is voor mij namelijk heel erg veranderd door wat er vorig jaar bij mijzelf is gebeurd. Als je hersenen uitvallen, dan uh, uh, je linker hersenhelft regelt zeg maar je besef van toekomst en verleden. Ja. En uh, dan heb je alleen nog maar nu, heb je over. En dat is een soort van... Alsof je permanent, in dat van de kracht van het nu, dat boek, wat heel ja. populair is. Alsof je permanent daarin zit. Ja. Dat was die fase voor mij toen ik niet zo goed meer de rest had van mijn hersenen. En dat is eigenlijk nog steeds hoe ik naar mijn leven kijk. Het is allemaal zo relatief. Uh, het, het is zo kort, je leven. Het klinkt dan alsof dat iets heel vervelends is. Maar voor mij is het echt zo rustgevend. Je bent echt een soort, ja... Flikkering en dan is het voorbij. En daarin wil je gewoon iedere dag wakker worden. En denk van: wat ongelooflijk fijn dat ik er nog ben. En dat is voor mij nu iedere dag. En dat maakt dat ieder tegenslag of ieder probleem. Ik van: oh ja, yeah, dat kan ook. En dan kijk ik naar buiten zie ik een bloem of zo. En denk van: oh, wat een prachtige oh, ja. bloem. En dat had ik hiervoor echt niet hoor. Zo, toen was ik echt helemaal soort van bijna geforceerd aan het duwen overal mee en dat heb ik niet meer. Heeft het je meer ik, rust gegeven? Heel veel. Ik ben echt zo rustig. Ja, ik kan, er kan ik weet nu ook wel door wat er is gebeurd dat er kan echt het allerergste gebeuren wat ik me kon indenken, bijna. Want ik kan nog erger dingen bedenken, maar en toch, je leven gaat door, of het gaat niet door en dan gaat het ook niet door, oké. Okay. Maar als het doorgaat, dan dat is gewoon een leven. Heb je het ja. gevoel
0: dat je nu, ondanks alle ellende die je hebt meegemaakt, wel een ...mooier of de fijner persoon bent geworden door die ervaring? Of dat je er echt door gegroeid bent? Of zeg je van nou... Nou, ik ben wel anders geworden. Ik voel me een beetje alsof ik een soort honderd jaar
1: ouder ben geworden. Ik voel een beetje als mijn opa. Vroeger altijd tegen mij praten. En dat geeft echt rust die ik meer jonge mensen zou gunnen. Omdat voor ieder jong mens is je leven op dezelfde manier... ...als voor mij, hopelijk zonder zulke vervelende dingen. Maar als je daar ook de rust en de waarde kan zien in gewoon het... Het zaaien of het wat slecht gaat of het, uh, uh, het weer of een bloemetje of een boom. Dat, als je daar waarde in ziet, in je familie, in je vrienden, dat soort zaken. Maar dat je het ook echt voelt, dat is voor mij wat een leven is. En dit bedrijf is niet eerlijk gezegd wat voor mij mijn leven is. Nee, is niet... uh, maar het is wel wat ik wil bijdragen en wil achterlaten.
0: Mooi. Ja, dan wil ik uh, ook nog een beetje richting de toekomst gaan. Jullie... Ondernemen allebei uh, duurzaam. Er is al wat kritiek dat mensen zeggen... ja, ik wil wel duurzaam ondernemen... maar je verdient er veel minder geld mee en uh, veel meer werk. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ging ik even bij jou, Claire? Ja,
2: nee, ik, ik denk dat je dat het bedrijf kunt starten... wat jezelf kun je langzaamaan gewoon mooi maken. Het was begonnen met, uh, met bijvoorbeeld... Ja, dat hooi was wel heel duurzaam... maar, zeg maar die antislipmatten worden gemaakt in Maleisië en Azië. Dat is niet per se het allerduurzaamste product... Uh, maar langzaamaan, zeg maar, heb je, heb je, heb je, heb je steeds meer ervaring en weet je wel welke routes je moet nemen. En kun je zeg maar langzaamaan gewoon je producten ook duurzamer maken en een steeds duurzamer bedrijf maken.
0: Zonder dat het je ook heel veel geld kost.
2: Ja, ja, en langzaamaan, dus een paar maanden geleden heb ik die wc-ontstoppers, die duurzame wc-ontstoppers gelanceerd. Die had ik nooit, zeg maar, op het... Je kunt niet zeg maar vanaf dag één het beste, duurzaamste bedrijf starten. Het kan wel. Dat kost heel veel geld, denk ik. Uh, maar je kunt dat gewoon langzaamaan daar naartoe bouwen. En uh, dat altijd goed in de gaten houden. Dus ja, dat, dat wel. Je kunt een duurzaam bedrijf starten. Uh, net, zo, net zoals jullie eigenlijk. Maar uh, dat, dat kan vanaf dag één echt. Maar je kan het ook zeg maar in een aantal jaar daar naartoe gaan.
0: Anne hoe kijk jij daar uh, tegenaan?
1: Nou, ik, ik deel ook wat je zegt, Claudia... dat je ook een startpunt kunt bouwen voor jezelf... en vanuit daar verder kunt groeien... naar meer duurzame elementen in je organisatie... of verdere innovatie van de producten die je voert. Ik denk dat dat belangrijk is... dat je jezelf niet helemaal uh, klem gaat zetten... In, oh, dit moet een soort van de heilige graal zijn wat ik ga doen... en voor die tijd ga ik niet starten. Dat is ook hoe dat bij mij is gegaan. Want de papiersoorten die wij nu voeren... Daar kun je ook nog heel veel aan door innoveren. En daar ga ik ook niet van verkondigen van dit is het eindpunt van de papierindustrie. We gaan nu gewoon alle bomen papier weg en dan dit erin stoppen en dan is het klaar. Dat is niet hoe je naar moet kijken. Het is echt een lange termijn visie op. Oké, okay, we gaan iets nu anders doen dan we het altijd hebben gedaan. En dit is het startpunt, maar we blijven doorontwikkelen. Ik denk dat dat voor iedere organisatie nu geldt. En ik denk wel dat als je nu een organisatie wil starten. Waar je niks wil doen met duurzaamheid. Maar gewoon heel snel geld wil verdienen. Dan zou ik eigenlijk zeggen. Ik weet het niet zo aardig. Maar doe maar niet. Want dat is echt niet waar de wereld behoefte aan heeft. En dan moet je je toch afvragen. van, Wat voeg je nou eigenlijk toe? Dat vind ik een hele belangrijke vraag. Omdat je leven draait niet om het verdienen van heel veel geld. Als dat wel zo is. Dan op lange termijn krijg je daar
0: echt last van. Ja. Maar even uh, voor de luisteraars onder ons. Je verdient op zich gewoon ook best wel heel goed, toch? Het is niet zo dat je als duurzame ondernemer uh, een heel stuk oh, in nee.
1: nee hoor. Nee, ik zit niet op een houtje te bijten en de organisatie ook niet. Nee het, nee, het is misschien wel meer een uitdaging als je iets gaat bouwen wat nog niet bestaat of niet bekend is. Dan zul je in het begin wel, wat Claudia ook terecht zegt, wat langer hebben dat, dat het wel op een houtje bijt is bijvoorbeeld. Maar dat... Dat kon ik in ieder geval volhouden, omdat ik weet van ik doe dit voor de hele lange termijn en ik doe dat voor de verandering die we echt nu nodig hebben ja. en niet over 30 jaar.
0: Dus iets meer risico nemen, maar dan uiteindelijk wel veel meer impact. Ja, zeker weten. Mooi. Claudia, hoe zie jij de toekomst voor je? Heb je nog uh, dromen met je bedrijf of andere dromen? Waar, waar sta jij over vijf of tien jaar?
2: Ja, goede vraag. Gewoon, uh, gewoon lekker blijven doorgaan en uh, met plezier. En het bedrijf uh, natuurlijk wel verder groeien en uh, verder in Europa en hoop ik ook nog een keer Amerika erbij. Met blijvende innovatieve producten die ook nog wat duurzamer zijn. En uh, op die manier uh, vrolijk doorgaan.
0: Je maakt nu 60.000 klanten bij. Hoeveel maak je er over 10 jaar bij?
2: 10 jaar, dat wordt keer 10. Uh, 600 dat is wel veel. 600.000? 600 ja, dat kan wel, ja. ja.
0: Mooie ambitie. Anne, hoe is dat voor jou? Waar sta jij over 5 over 10 jaar? Wat zijn jouw dromen en doelen? Mijn droom zou
1: zijn over vijf jaar dat we hier in de Nederlandse papierindustrie echt een verandering hebben neergezet. Die ook wordt gewaardeerd en die ook wat oplevert voor iedereen die uh, start in die transitie van de industrie. En over tien jaar zou ik hopen dat we op wereldwijde schaal echt een verandering hebben te werk gesteld. In welke papiersoorten er worden gebruikt en hoe we naar het papier aankijken. Dat zou voor mij de droom zijn. En dan persoonlijk zou ik ook zeggen dat ik het heel fijn zou vinden... als deze organisatie verder is gegroeid met ook andere mensen... en dat ik meer de vlag zit te, dra te dragen de hele tijd... en mijn grote mond uh, nog gebruik om aandacht te vragen voor het probleem.
0: Dat zou uh, mijn droom zijn. Hoeveel mensen maak jij blij over tien jaar? Hoeveel klanten heb jij dan?
1: Uh... Oh, nou dat is genoeg hoeveel heb je ja. er nu
0: en hoeveel heb je er over tien jaar? Uh, nou,
1: <laughs> ik, ik moet zeggen dat ik dat... Uh dat ik daar niet zo erg een, een aantal aan zou kunnen hangen. Ik zou wel willen zeggen dat we dat over tien jaar... nou, wat zullen we eens zeggen? En die op het minst 30 miljoen mensen bewust hebben gemaakt... van de problemen in de papierindustrie. Dat zou uh, een schaal zijn waarvan ik denk... ja, dat is makkelijk haalbaar.
0: Makkelijk haalbaar, 30 miljoen mensen. Voor het bewust zijn. Ja, nou, <laughs> dat uh, klinkt als een hele mooie ambitie. Ja. Heb ik nog twee afsluitende vragen aan jullie. Wat zou je willen zeggen tegen... Jonge vrouwen of jonge mensen die willen starten met ondernemen. En wat zou je willen zeggen tegen jonge vrouwen die nog twijfelen of ze zich op willen geven voor de Young Lady Business Academy?
2: Ik zou voor allebei de vragen gewoon doen zeggen. gewoon, uh, gewoon Ten eerste gewoon inschrijven met je bedrijf. Ook al heb je nog geen goed plan of is het misschien helemaal niet nog heel duurzaam. Gewoon starten. En uh, ik zou je 100% opgeven voor de Young Lady Business Academy. Want uh, je krijgt er sowieso geen spijt van. Dus ja, ook gewoon doen. Mooi. Mooi is dat voor jou, Anne? Ja, mooi. Ik vind het lastig om dat soort aan te vullen, want ik deel dat
1: heel erg. Ik denk dat je je niet moet laten terughouden door het idee dat het, dat het misschien niet een goed idee is of dat je er nog niet klaar voor bent. Uh, en dat juist een aansluiting bij de Young Lady Business Academy ervoor zorgt dat je de ruimte voor jezelf creëert om dit echt te gaan doen. En, en doe het niet alleen. Dus je kunt best alleen starten. Zoals ja, wij ook eigenlijk hebben gedaan. Maar je hoeft niet dat hele pad alleen te wandelen. Dus zoek hulp, vraag
0: hulp en rijk uit naar anderen. Mooi. Gaan we daarmee afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken, Claudia en Anne Pleun... voor jullie uh, aanwezigheid. Ja, ook heel erg bedankt. Dank je wel. Ja, zeker. Leuk. Wil je meer weten over de Young Lady Business Academy... Of zelf meedoen aan dit bijzondere traject? Ga dan snel naar wildba.nl en geef je op. Deelname is gratis en life-changing. Let op, de deadline is 30 oktober.